0: Merhaba. Karşılaştırmalara hoş geldiniz. Ben Aras. Bu seride güzel gözleriyle birçok şarkı ve şiire konu olmuş dostum. Buray ile beraber. Birbiriyle alakası olsun olmasın çeşitli konuları karşılaştırıyoruz. Siz de kendi fikrinizi paylaşmak isterseniz Instagram'da karşılaştırmalar podcast adresindeyiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Buğracım merhaba.
1: Selam Aras. Ne haber? Çok
0: stresliyim. Çok gerginim. Bütün puanlar komşulara gidecekmiş gibi geliyor bana şu an. Allah Allah. Ve çok karşıyım ben bu duruma.
1: Sen komşuya gideni sevmiyorsun o zaman. Komşuda pişen sanadı düşer ama. Ben eşitlikten yanayım Eşitlikçisin sistemine mi karşısın o zaman? Ne zamandır atasözlerine ilgi duyuyorsun? Arada yapmayı seviyorum abi bunu. Özellikle atasözü az kullanan senin gibi arkadaşlarımıza Kullanmayı severim. Var mı günlük böyle bir atasözü kullanma sıklığın? Yok abi nadir. Arada bir geliyor baba şakası gibi ve gidiyor.
0: Sen de çok o tip var abi ya. Sen böyle baba şakası gölünde yaşayacak bir baba şakası gölü canavarısın bence.
1: Özellikle sevmeyenlerin yanında yapmayı çok seviyorum bu baba şakasını.
0: Böyle sürekli yatırımlık arsa arayan bir insan gibisin benim gözümde. Evet ama
1: kahveye gitmiyorum.
0: Kahve kültürü kalmadı herhalde artık ya. Yani kültür demek buna ne kadar doğru bilmiyorum. Buradan bütün bağımsız Avrupa sineması severlerden özür dileriz.
1: <gülüyor> Kahve kültürü var hala. Anadolu'yu görmemişsin sen. Senin orada
0: yoktur. Evet. Anadolu konusunda ben zayıfım abi. Kılıçdaroğlu gibiyim o konuda. Avrupa'da yok abi. Avrupa'da Eurovision var. Doğru. Ya bak aslında gergin olmamın sebebi oydu abi. Eurovision mu diyeceğiz? Eurovision mu diyeceğiz? Eurovision mı diyeceğiz? Şimdi kelimenin bir doğru telaffuzu var ama hayatımıza girişi o doğru telaffuzlu olmadı aslında değil
1: mi? Biz sanki Eurovision'un hayatına girdik gibi geliyor bana. O bize nasıl seslenirdi kim bilir. Yani biraz zor. Sormak lazım.
0: Aman petrol canım petrol.
1: Her türlü yaparım yani Evri Bey, Dedayken. O
0: evvel de sponsor da almadık bu konuda ama ilerlemiş abi Peygamber.
1: <gülüyor> Çok ilerledi abi. Malum uygulamayı. <gülüyor> Buraya şey yaparız ileride. Ekstra geriye dönük reklam alacağız? Evet abi Eurovision şeyle, koduyla %20 <gülüyor> ekstra şey alın.
0: Onlar %99 indirim veriyor abi de bu muhabbetten sonra bize vermezler. Peki sana başka bir şey soracağım ben. Bu çok önemli bu bölümün istikbali için. Sen çalıştın değil mi Eurovizyon'a? Çalıştım abi. Heh tamam yani ilk kim katıldı? Petrol hangi yılda girdi? İşte Şebnem Peker ne zaman girdi onları sen biliyorsun.
1: Petrolü yazmadım, not almadım abi. 1975 filan da herhalde. Yok 1975 ilk katıldığımızmış abi. Hmm. Şebnem Peker idi sanırım. Dinle. O parçayı çok severim o
0: çok harika bir şarkı ya. Şeblen Peker'de müzik öğretmeni biliyorsun. Tabii. Ondan sonra bir tane daha çok güzel bir şarkısı var sanırım. Yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilir. Ee, müzik öğretmeni olarak kariyerine de devam harika da tatlı bir insan yani. şey, Ekranda çok yakışıyor. Devam etse baya baya başarılı olurdu bence.
1: Bence de. Demek ki o müziği öğretme yolunu seçti. Evet,
0: senin aklına neler geliyor abi Eurovizyon deyince? Ki artık adını koyduk Eurovizyon diyoruz gibi.
1: Eurovizyon abi. Avrovizyon da diyenler vardır ama Eurovizyon.
0: Yine bir baba şakası daha geldi affetmedin.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bizim tam zaten ilk küçüklük zamanımıza gelen birinciliğimiz var. Herhalde Hayatımızda en çok gurur duyduğumuz zamanlardan biri ülkemizde Eurovizyonda birinci olmamızdı. Evet çok çok büyük bir işmiş ya şimdi bakınca. Şimdi katılamıyoruz bile. <gülüyor> Önemli olan yarışmakta bile diyemiyoruz. Bu sefer artık buradan bağırsak sesimizi bile duymuyorlar. Evet abi Eurovision'da başka aklıma gelen bir sonraki sene abi yine İstanbul'da yapıldığında. Athena çıkmıştı o şarkıda çok güzeldi For You. Ama o sene Ruslan'a kazanmıştı. Ben de Ruslan'acıydım.
0: Yani üst üste iki sene kazanma muhabbeti biraz problem yarattı orada. Athena'nın şarkısı abi. Eurovizyon tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi şarkılardan bence. Performansıyla
1: da beraber. Katılıyorum ama Bir önceki sene katılsa daha büyük oy kazanırdı sanki. Bana öyle geliyor.
0: Arada bir sene olsaydı, iki sene olsaydı bir daha bir İstanbul finali
1: olurdu Eurovision'un bence. Olur muydu abi ama? Yani işte hani Eurovision'un şey olayı var ya. Bir işte jüri oylaması bir de... Komşu planlaması. Aynen yani Eurovision böyle çok şey bir yarışma değilmiş gibi geliyor bana sanki. objektif bir yer değil yani.
0: Evet çok adil bir yarışma olmayabilir. Yani belli ülkeler hep birbirlerine 12 puan veriyorlar.
1: Evet, ve arkada ne dönüyor o da belli değil. Dönemin siyasi durumuna göre çok değişken sanki yani. Var mıdır ya? Oraya da girmiş midir siyaset? Bence kesin girmiştir abi. Vay be. Hatta şey diyorlardı işte 2003 zamanı Türkiye'nin işte çıkışının olduğu zamanlardan biri. Hı hı. O dönem ondan dolayı Türkiye'ye bazı siyasi durumlardan dolayı da destek verildi falan deniyor bilmiyorum abi işte. Hı. Yavaş yavaş AB'ye girme muhabbetleri
0: başlamıştı o zaman.
1: İşte AB'ye girme muhabbetleri, ığrağa müdahale konuları falan filan vardı. Hı. O ara işte biraz daha Türkiye'yle uyumlanma dönemi diye geçiyor. Onun da etkisi var diyorlardı ama bilmiyorum yani Türkiye'nin gerçekten biraz daha yükseğişe geçiyormuş gibi gözüktüğü Avrupa sahnesinde var olduğu zamanlar biliyorsun ondan önce de şey vardı işte Dünya Kupası filan vardı gerçekten gurur duyduğumuz zamanlarda abi şey
0: Evet orada Tarkan'la başlayan bir süreç var orada işte yabancılara bir miktar şıkıdım şıkıdım öğretiliyor bir miktar kiskis Mahma öğretiliyor sonra peşine Dünya Kupası Eurovizyon derken kaybettik. O dönem bir şey muhabbeti vardı hatırlar mısın abi ya Avrupa Birliği'ne girişimizin önündeki tek engel şey diye geçiyordu kokoreç. Evet abi
1: ve o kokoreci bırakamadık. İyi ki de bırakmadık diyor musun bugün abi? Tabi abi hem kokoreci bırakıp hem... Avrupa Birliği'ne giremezsek
0: ne olacaktı yani? Olacak iş değil. O da olabilirdi. Neyse ki bugün bu sayede binlerce Afgan
1: kardeşimizle beraber kokoreçiyoruz. Ama Yunanistan'da da vardır. Kokoreççi gibi bir şey isimli. Kokoretti. Ti mi? A Athena Asena var ya. Onun gibi. <gülüyor> yani demek ki oluyormuş kokoreçli de diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Abi özür dilerim. Sen Eurovision'la ilgili güzel bilgiler veriyordun. Ben bir miktar baltaladım bunları. Senin elinde varsa böyle bize akıtmak istediğin tatlı bilgiler onları bir yandan ver. Ben yine baltalamaya devam edeyim senin o da. Sıkıcı bilgilerle
1: başlayayım. Hı. 1956'da İsviçre'de düzenlenerek başlamış bu. 7 tane ülke katılıyor. İşte bu değişmeyen 6 ülke muhabbeti var ya Eurovision'da. Kesin finale katılıyorlar. Onlar artı İsviçre. Kazanan İsviçre olmuş. 7 ülkeyle başlamak da saçma değil miymiş? 7 kişi bir araya gelip şarkı söylemiş. 7 arkadaş. İşte o zaman iki tane kişi katılıyormuş
0: aynı ülkeden. Bu benim... Yüksek Sedakat Grubu'nun 7'den fazla solist değişimi yaptığını
1: biliyoruz. Neyse. Aynen öyle. İşte o dönemler biraz da fakir dönemlermiş müzik açısından abi. Hı. Sonra yıllarca böyle devam etmiş. Türkiye'ye 75'te abi Semiha e Yankı ile katılmış. Seninle Bir Dakika diye bir parça bilirsin. Evet. Daha sonra coverları da yapıldı. Güzel şarkıdır. Evet ben de çok severim. Bayağı kaliteli şarkı. MFÖ falan da katılmış birkaç kez işte Aman Petroller falan filan var. Hı hı. Sufi var. Sonra bir sürü bilmediğim kişi var. Sufi var. Bir de Diday Diday. Sufi çok güzel şarkı ya. Evet. Onu ben de çok severim. Sufi, Sufi, Sufi, Sufi, Sufi. Sonra bakıyorum abi. Yani güzel, en sona doğru aslında baya güzel katılan hani işte Mor Völitesi katıldı. Başka Gülseren katıldı. Miri, miri, millay. Zaten en iyi parçamız biliyorsun. Ne kadar gündem almıştı hatırlıyor musun? Abi o daha sonra başka bir ülkeden bir daha katılıp bir daha Rimiri söyledi ama hangisi hatırlayamıyorum şu anda
0: Belçika falan gibi bir şey olabilir sanki oralardan gelmiş bir kökeni de vardı
1: Evet öyle bir şey vardı sanırım
0: O esnalarda abi şeyi hatırlıyorum ben hadiseyi hatırlıyorum hı hı. Hadisenin o dönemki işte sahne şovu şarkısı vesaire baya baya gündem
1: olmuştu yani şeydi güçlü bir performanstı. Tabii hadise o gün hastalanmış o yüzden yeteri performansı gösterememiş diyorlar bilmiyorum artık bu da bir magazin haberi. Bence
0: abi Eurovision sahnesinde yırtık kodla böyle performans göstermek herkesin harcı değil.
1: Hasta olsun olmasın müthiş. Tabii Eurovision zor yani hiçbir yere benzemez. Ne Survivor'dır. Var Survivor mı zor Eurovision mu abi?
0: Abi ikisinde de komşularınla iyi geçinmen gerekiyor. Aralarında böyle bir ortak nokta var. Ya Survivor'da ne kadar gerçek olduğundan
1: emin değilim bilmiyorum. O koşullarda yaşamak istemem herhalde. Bu karşılaştırmanın diğer tarafına geçelim istersen. Burası biraz daha zayıf olduğumuz bir taraftı Türk milleti olarak. Ama son belki 15-20 yılda biraz daha atak yaptık. Orası da Nobel abi. Hı hı. Biliyorsun Aziz Sancar'la 2015'te kimya, Orhan Pamuk'la da 2006 yılında edebiyat ödülünü aldık. Gerçi biz almadık, onlar aldık. Ülke olarak yarıştığım <gülüyor> bir yer değil ama olsun onlar da gururumuzdur yani. Evet sen Nobel tarafında
0: iki ödül almanın yeterli olduğunu düşünüyor musun? Yüzyıllık bir cumhuriyet tarihinde. Yeterli
1: olduğunu düşünmüyorum ama biraz da hani hiçbir şeye göre atak yapmışız yani sonuçta. E tabi. Bak Eurovision'da bir tane ödülümüz var. Burada Nobel'de iki tane ödülümüz var. Biri kimya, biri edebiyat bir de yani düşün. iki farklı alanda. Gerçi Azil Sancar hani Amerika'da alıyor, Amerika'daki hizmetleriyle alıyor. Ve Orhan Pamuk var diyelim
0: yani. Orhan Pamuk da orada yaşamıyor mu uzun bir süredir? Hani şeyli, taşılı falan bir insan ama. Öyle bir imaj var benim aklımda sanki uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor
1: gibi. Bir yerden tutmuşuz işte abi. Hı.
0: Peki abi yine Nobel tarafında böyle kılpayı kaçırdığımız ya da almamız gereken ödüller alamadığımız şeyler de var mı sence bir yanda? Şu performans çok iyiydi
1: diyebileceğim bir şey yok yani. <gülüyor> Arada şey biliyorsun böyle Mete Atatürk'e şeyleri çıkıyor, haberleri çıkıyor. Evet. Şunu yaptı, bunu yaptı diye ama ona bir Nobel gelmedi daha bekliyoruz Yani orada gelebilir gibi geliyor. Ben Evrim Ağacı'nı
0: bekliyorum ya. Evrim Ağacı'nın bir Nobel ödülü almasını çok isterim. Evrim Ağacı'na Nobel... Acaba verirler
1: mi ya? Şey Nobel'i. YouTuber'lık Nobel'i.
0: Hak ediyor ya bence. Yani bilime katkısı en az bir Aziz Sancar kadar yok mudur abi?
1: Bilmiyorum abi. <gülüyor> Bu konuda çok büyük konuşamayacağım. Çünkü Aziz Sancar'ın da tam olarak ne yaptığını anlamadığım için... <gülüyor> bir şey yapmış. Büyük bir evet. şey belli ki. DNA ile alakalı bir şeyler ama evet. benim şeyim yetmedi. Kültürüm yetmedi yani. Nobel'de
0: şöyle de bir şey var abi. İşin ucunda büyük bir para ödülü de var. O mevzuyu biliyorsun değil mi? 1 milyon dolar gibi ödül alıyorsun ama o parayı yine çalışmalarında kullanman gerekiyor falan gibi bir şey. Yani şimdi karşılaştırıyoruz ya bu ikisini. Eurovision'da en azından kazandıktan sonra kazanmasan bile yani orada iyi bir performans gösterirsen gidiyorsun yazın kuş adasında sahneye çıkıyorsun. Nobel'de abi zaten bütün hayatını adayıp bütün benliğinle gece gündüz çalışıp büyük büyük buluşlara imza atıyorsun ya da çok çok değerli eserler bırakıyorsun dünyaya sonra sana para veriyorlar ama parayı tekrar yine aynı işte kullanman lazım. Şey gibi oyunlarda sana altın satıyorlar sonra o altında
1: tekrar oyundan bir şey alıyorsun. Sonra bir daha orada dönüyor ya onun gibi azıcık. Onun şöyle bir background'ı var. İşte Alfred Nobel. Bu adam zengin bayağı. İşte dinamiti bulan zaten. Sanırım petrol kuyuları falan filan da varmış. Vasiyetiyle servetinin bir kısmını olanüstü başarılar gösteren insanlara bağışlama düşünmüş. Ondan sonra çıkıyor bu olay zaten. Hani biraz daha orada şey bilimi veya işte teknoloji artık ne dersen teşvik var gibi gözüküyor. Bir yerden sonra ama bayağı statü gösteren bir şey haline geliyor. Tabii o yani 1900'lerin başlarında o müthiş bilim adamlarının yarışık sırayla Nobel almasıyla yani kendini bilim adamıysan kendini kanıtladığın yer Nobel oluyor aslında. Eurovizyonu kazanınca bugün kendini kanıtlamış olmuyorsun ama Nobel'i alınca tamamdır herhalde yani.
0: Nobel ödülünde abi ilk verilmeye başladığı dönemde Alfred Nobel miydi? Neydi adımladı?
1: Evet Alfred Nobel. Hayatta mıymış kendisi? Ölmüş 1986 da ilk kez 1901'de verilmiş. Hmm. Kendine mi verdi diye düşünüyorsun. <gülüyor> Yok acaba
0: böyle ilk alanları acaba böyle bir şey yapıyor mudur? Hani gelin bir elimi öpün deyip sonra elden cebine böyle şey tıkıştırıyordur. Nobel dilini falan. <gülüyor> Al bunu lazım olur. Parayı öyle genç adamsın lazım olur.
1: Ömrünüzü çürüttünüz burada atom diye fizik diye. Ama Nobel alan insanlar abi gerçekten hani bizim büyük olarak bildiğimiz isimler yani birkaç isim hı hı. not aldım ben mesela Einstein zaten en çok bilinen bilim adamlarından Marie Curie var Alexander Fleming var işte edebiyatta Gabriel Garcia Marquez var yüzyıllık yalnızlık da almış ben çok severim o şeyi kitabı mesela barış var barış mı barış Arduç barış Nobel barış ödülü diye bir şey var abi. ha ben de barış Arduç ne ara Nobel aldı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> barış Arduç <'u> almış. <gülüyor> Martin Luther King almış abi barış ödülünü mesela. Hmm. Bir de ekonomi alanı eklenmiş abi buraya. Onu da 1968'de İsviçre Merkez Bankası eklemiş. O da ayrı bir bilgi olsun. Evet.
0: Burada şu an tam bir siyasi şaka zemini oluştu. Geçen hafta Cem Yılmaz'a dedik ki siyasi şaka yapmıyor bilmem ne. Yapabiliyor muyuz? Hayır. Nobel ödülünde şu komik bence bazen paylaşılıyor ya Nobel ödülü. O çok trajik bir şey bence. Hani yıllarca uğraştın, tam Nobel ödülü alacak kıvama gel. Sonra işte şey komşunun oğlu Sedat, o da çok çalışmış o dönemde. O da çok iyi bir buluş yapmış, bir
1: şey yapmış. İkiniz beraber bölüşüyorsunuz. Çok kötü ya. Bir de orada şey ilginç. Nobel ödülünü her sene vereceksin diye bir şart yokmuş yani. Evet, pas geçebiliyor. Biz fizikten vermiyoruz, pas geçebiliyor. O zaman beklesin abi, bir sonraki sene ona verin yani. yani biraz garip bir olay.
0: Evet. Bir de orada şeyler de var, reddetme muhabbetleri falan da var ya. Dönem dönem politika rüzgarının estiği yöne göre ödülü alanlar protesto da edebiliyor. Yani ödülü almayabiliyor. Şey var mesela, Samuel Beckett'in bir şeyini gördüm. Twitter'da gördüm yani, bunu da çok biliyormuş gibi şov yapmayayım. Ama Nobel Ödülü'nü alıyor abi. Sonra Nobel Ödülü'ne işte şey yapıyorlar. Samuel Bey diyorlar sizle bir röportaj yapabilir miyiz Nobel aldınız bilmem ne. Tamam diyor yapın ama sorduğunuz hiçbir soruya cevap vermeyeceğim diyor. 10 dakikalık sustuğu bir röportajı var Samuel Beckett'in. Çok böyle düşük prodüksiyonlu bir kraç klibi gibi. Orada işte bir protesto ediyor yani şey Samuel Beckett. O süreci artık ne detayını bilmiyorum. Sen araştır. Ama enteresan bir şey yani. Evet abi John Paul
1: Sartre mesela reddetmiş Nobel'i. Onun reddetme sebebini sanırım siyasi gördüğü için biraz da hani kendi solcu kişiliğinden dolayı reddetmeyi seçmiş.
0: Ya herhalde ama bak Ödül ve Ceza bölümünde de bunu biraz konuştuk. İnsanoğlunun ödüllendirildiği bütün süreçlerde bir arkadan dönen çıkar ilişkileri bir şeyleri var. Aksi takdirde çok zaten o süreç yürümüyor. Yani Survivor'da da var, Eurovision'da da var, Nobel'de de var, işte ne bileyim bir kelime bir işlemde de var. Bir şekilde işte başkasının hareketini gözlemlemen gerekiyor. Biriyle ittifak yapman gerekiyor. Birine bir işte havuç uzatman gerekiyor falan.
1: Yani genelde düzene uyum sağlayan ve düzene katkı sağlayan insanlar ödül alma eğiliminde her yerde. Evet. Ama bu Sartre örneğinde biraz daha farklı olmuş yani o sonuçta işte biraz da çıkıntı bir kişilik ama ona vermeye çalışmışlar Nobel'in şeyi de ilginç yani sen aday olmuyorsun seni aday gösteriyorlar filan yani hı hı. sen katılmıyorsun aslında öyle bir derdin yok yani çalışıyorsun sonra seni aday gösteriyorlar sonra seni seçiyorlar sonra sen reddediyorsun filan yani o da ayrı bir karizma aslında yani o seviye Nobel'i reddetmek sanırım daha ayrı bir seviye yani değil mi havalı bir şey Leonardo DiCaprio ne zaman almıştı <gülüyor> 5 kere aday gösterilip alamamış. Revenant'la almış diyorlar.
0: Çalışılmış bir şakaydı. Benim sana şöyle bir sorum var. Sen bu iki ödülden yani Eurovision'dan veya Nobel ödüllerinden herhangi birinden birini alacak olsan hangisini almak isterdin? Yani ödülü aldığın zamana göre Beyaz
1: şovda bir koltuğun zaten garanti öyle düşün. Hı hı. Ama hangisini almak isterdin işte? E şimdi düşünelim. Eurovision, müzik. Nobel'de şey de var yani fizik, kimya, tıp, edebiyat, barış, ekonomi. Hı hı. Düşünüyorum. Edebiyat ödülünü almak isterdim ya Nobel'de. Öyle mi? Yani onu almış olacak edebi seviyeye gelmek hoşuma gidebilirdi. Sen ne dersin? Eurovizyon ilginç çekmedi mi? Çekmedi abi Eurovizyon. Şu an Türkiye'den izlenemiyor bile yani. Bunu burada açıklayacağım bu arada. Yani Eurovizyon'u ben de çok severek izledim ama Eurovizyon çok kötü bir müzik yarışması ya. Evet. Yani müziklerin kalitesi de kötü. Bazı şovlar da kötü. Oydama da çok evet. kötü. Kendi ülkem katılmayınca hiçbir tadı yok yani. Türkiye katıldığında Kesinlikle. çok
0: zevkli de. Kendi ülkenin katıldığı durumdaki o sıcaklık da bambaşka değil mi ya? Evet. Hazirandan sonra Eurovision diye bir şeyin var Varlığını unuturduk. Sonra Şubat gibi böyle Eurovizyona kimin katılacağı belli olurdu. İşte şarkıları dönmeye başlardı. Klibi çıkardı bilmem ne. Böyle herkes bir bütün olurdu. Onu bilirdi. Onu konuşurdu. İşte şey kitap şekerim. Düm tek tek. Rimi Rimi lay. herkes akıllı, bir bende bilmem ne, her neyse yani. Çok çok güzel yerlere giderdi o muhabbet bir
1: şekilde. Sonra Haziran'dan sonra onu tekrar unuturduk. Ya Eurovizyon'un sunumu, pazarlaması bence çok iyi. Yani özellikle ülkeler, yani milli duygular üzerinden bunu pazarlıyor olması, işte oylaması, o oylamanın. Eskiden şey daha güzeldi bu arada, oylamada işte yavaş yavaş söylüyorlardı ya işte bir puan şuna gitti bilmem ne şuna gitti. Şimdi hı hı. en son versiyonda onu da yapmıyorlar. İşte son 3'ü söylüyorlar falan. O heyecanı dorukta tutma olayı falan çok iyiydi yani. Evet. Ama şarkıları falan şimdi önceden servis ediyorlar. Klip çekmiş oluyorlar. Yani gelmeden işte oylamalar açılıyor. Şey bahis siteleri falan hangisini kazanacağını söylüyor. Böyle daha tatsız. O heyecanı kaçmış yani. Eski halini.
0: Evet. Biz de değiştik. Kirovizyon da değişti. Bülent Özver'ini kaybettik arada.
1: Evet o da önemli bir kayıp
0: tabii. Onsuz zaten tadı olmaz herhalde
1: değil mi? Onun yüzü suyu hürmetine Gidiyormuş zaten herhalde.
0: Hani bir yerde biz de sinirleneceğiz yine komşulara oy veriyorlar herhalde diye şüpheleneceğiz ama çok da emin değiliz hatırlamıyoruz. Bülent Bey biliyor yani yıllardır zaten takip ediyor ve hala bu konuda yeterince sinirli. O coştukça biz de düşüyoruz yine komşulara gitti diye. Rahmetli analım kendisini Analım abi.
1: Peki abi kendini hiç revizyon sahnesinde hayal ettin mi? Ettiğim bir zaman olmuştu ya küçükken. Çok eğlenceli olur böyle bir sahne performansı gerçekleştirebilmek. Ne yapardın? Nasıl bir dans ederdin? Özellikle böyle en sonda sahne var. Sahneden böyle ileriye doğru, seyircilere doğru koşturdukları bir yer oluyor ya. Hı hı. Oraya sahneye doğru koşturup atlamak isterdim ben seyircilerin üstüne mesela. Vay be. Human Surf dedikleri olay. Ama en çok hoşuma giden performans abi Lordi'nin Hard Helaluya'ydı. Onu sevmemiştim ben hiç. Allah Allah. İlginç Türkçe şarkıyla mı katılırdın? İngilizce pek İngilizce abi. Türkçe şarkı gitmiyor. Anlamıyor adamlar ya. Yani uluslararası değil İngilizce. Peki bir tane Türkçe kelime sıkıştırır mıydın araya? İşte şey kitap şekerim gibi. <gülüyor> Yok abi bir şey vardı. Hangi? Ukraynalının şarkısı mıydı? Bir en son didede Türkçe söylüyordu. Öyle bir şey yapardım yani öyle. Hmm. Veya nakarat İngilizce araya Türkçe rap filan o da ilginç olabilirdi. Türkçe
0: iyice zorlaştırırdı işi. Çok hızlı kimsenin anlamayacağı bir şey söyleyebilirdin abi orada böyle.
1: Ceza gibi işte yani onu. Annene falan selam gönderebilirdin. Olabilirdi. Sana selam gönderirdim. Sen abi peki neyi seçiyorsun? Yani sona doğru yaklaşırken kazanan mı seçeceğiz? Sen Eurovizyon Eurovizyon mu? Nobel mi seçersin? Zor bir soru. Nobel çok kıymetli bir ödül gerçekten ve
0: Nobel ödülü alan insanların da tamam yani hepsi demek için çok iddialı. O kadar bilgi birikimim yok belli olduğu üzere. Ama başta Leonardo DiCaprio olmak üzere. Dünya dünyaya büyük katkıları olduğu kesin ama ben bu dünyanın şeyine de inanmıyorum ya vefalı olduğuna da inanmıyorum o yüzden işte bugün bir kitap yazıp ödül alacaksın 3 sene sonra senin kitaplarını yakacaklar belki o yüzden ben Eurovizyon'un daha kalıcı bir başarı olduğunu düşünüyorum dünyaya daha böyle ortasından bir imza atıyor bence
1: Eurovizyon o
0: yüzden benim kazanalım galiba
1: Eurovision olacak karşılaştırmada Güzel abi ben de senin tersini seçerek Nobel diyorum Nobel Candır, Nobel Kralıdır. Büyük insanlar Nobel alır.
0: Nobel Candır diyerek bütün Nobel Ödüllü yazarların can yayınlarından kitap yayınlamasına mı gönderme yaptın abi yoksa şey mi? Artık bunu da can yayınlarıyla anlaştığımızda... Buradan Can Öze selamlar. Değerlendiririz, evet. Vay be artık son bölümlerde iyi değil mi ya iki farklı tarafa geçmeye başladık abi ne diyorsun?
1: Evet abi karakterimizin farklı yönleri ortaya çıkmaya başladı. Yani Eurovizyon ve Nobel'de de ortacı olamayacağım kusura bakmayın.
0: Yani. Podcast'in başında kimseyi kırmayalım, kimseyi dökmeyelim diye başladığımız bu yolda artık taraflarımızı seçiyoruz yani. Çok fazla olmuyor artık. Aa ortada kaldı ben seçemedim
1: demiyoruz. İnsan şımarıyor işte abi. Değil mi? Kendimizi sanki bir kanaat önderi gibi hissediyoruz yani.
0: Yok estağfurullah canım biz hiçbir şeyiz. Ama güzel, güzel bir muhabbet oldu abi. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim abi. Kapatıyorum Hoşçak o zaman. Üzere. Hadi bay bay. Tamam bay bay.